millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Pour myself and 
another whiskey Yeah, you know that I got trouble breathing Yeah, you know my soul is old I'm a fucker Man sitter alltid så jävla stift Va? Eller hur? Ha? Man sitter stift <laughs> Ja alltså När jag spelar in då sitter vi i såhär fåtöljer Typ ah, slappar du, du alltid Kan du ligga ner <laughs> Kan du ligga Det alltid vara värst Man kan ju allt själv i livet Nej jag står inte heller ut Men jag, 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 jag känner också att jag vill göra allt själv i livet För att annars så Jag tycker man förklarar alltid för folk så här. Jag vill ha det exakt mm. så här. Så alltså folk, i detalj. Ja. Eftersom detaljerna tycker jag oftast gör ja, det, det viktigaste. Och så är folk så här. Ja men det blev ju typ så. Då måste jag lära mig det här. Det kommer ta två år. Men jag måste göra det. Så nu när jag gjorde min musikvideo. Jag bara jaha. Ha, gjorde du det göra? själv? Ja nu har jag gjort den själv. Men den här handsvettlåten. <laughs> den har du skrivit ja. själv. Handsvettsballaden mm. till Tilde Det var inte klokt så bra det var. Tack så hemskt mycket. Jag saknade lite min, min eh, kör på den. För den blir jävligt cool med så här kör och blås. Att du inte massa till. Jag vet. Det <laughs> var dumt av mig. Upp, liksom. <laughs> Eller hur? Uh, jo, men, uh, ja, men den, den är fin. Den kommer från hjärtat och den handlar... Först började jag skriva den om en polare som var i kris. Uh, uh. Och sen började den... Uh, den handlar väl egentligen om väldigt många människor. Och ett state of mind. Liksom. Berätta om det, om känslan. <laughs> typ när livet går sönder och man blir destruktiv och fuckar ur och är ett facka och inte riktigt kommer ur eh, den grejen. Liksom. Det är bara en ond, när man är en ond cirkel. Och, Men du, jag tänkte på, på det. Vi är rätt dåliga på att prata om sånt. Eh, människor. Ja, överlag, ja. inte alla. 
Nej. Men vi är ju rätt dåliga på det. Vi lägger ju på något slags filter. Ja, det ska ju... vara så jävla bra jämt. Mm. Ja, det, det är lite... Det är överlag för människor så Människor är väldigt rädda för så här tabubelagda saker Fast det är egentligen så Det är helt sjukt egentligen hur mycket folk går runt Och håller inne mm. Det är när jag har jobbat på vissa jobb Alltså när jag jobbat med förskola och allting Och jag bara går och rycker i folk och bara, Men hallå, du mår ju jättedåligt över det här mm. varför, varför kan vi inte göra någonting åt det? Kan inte vi prata med chefen Eller kan vi inte prata Ska vi, ska vi skriva en namnlista Ska vi ha ett krismöte? Alltså, vet mm. att man, jag har hört mig om många gånger att folk bara håller inne och håller inne tills de går sönder. Mm. Och mår piss istället för att så här, sätta ord på vad man tycker är jobbigt. Varför tror du att det är så? Jag vet verkligen inte. Folk är väl dåliga på att prata. Och sen så kanske det också är lite svenskt att inte uttrycka sorg och, och nederlag på något vis. Att, det är liksom, att vi bor i våra fyrkanter och... Går till våra jobb. Och... För jag, igår tappade jag det. Ja, jag tappade berätta gumman. Jag, jag finns här för dig. Ja, men fan vad skönt att alltså, ska jag göra det. Jag ska berätta. Och jag tappade det på riktigt också. Det var en ovärdig tappning. Här. You were a fuck up. Riktig fuck ah, ja, ja. Mm. up. Jag började gråta. Jag tyckte att livet sög. Mm. Och, så, så, och sen så, och så, så grät jag och grät jag. Mm. Och hamnade av någon outgrundlig anledning på, på golvet i köket. Varför? Det är bara så en, kla- en klassiker. Lie naked on the floor. <laughs> och så uh. bara, så här gråt, så bara frös jag så mycket också. Mm. Samtidigt som jag grät. Man får ju frossa. Så att jag satte på ugnen. Oh alltså God. inte för att jag skulle på något sätt krypa in i ugnen och liksom så. <laughs> Sylvia, Nej, det var inte så. Nej, Men det bra. var att jag kände liksom så här, jag måste ha, jag måste ha varmt. Mm. Sorgen måste ha varm. Mm. Så där låg jag i fosterställning. Till där mitt hjärta <laughs> går i två bitar. Nej, men idag är det, ju så, är det ju rätt så här befriande att jag kan se på det på ett humoristiskt sätt. Mm. Det kunde jag inte igår. Nej, det, <laughs> det hade det varit lite sjukt. Egentligen är det ju helt galet att jag ens förtäljer detta. Ja, men det, det kanske också är, är din poäng med det du sa, att man pratar för lite helt enkelt. Men man kanske pratar för lite överlag. Alltså ja, inte om bara allt. om, ja, alltså att man kom, liksom inte riktigt kommunicerar tillräckligt. Och jag tror det är därför folk är så jävla förvirrade. För jag tror att när man, alltså folk går i terapi och betalar svin mycket pengar. Men jag försöker liksom att sätta ord på saker hela tiden istället. Mm. Alltså oavsett vem jag träffar eller vad jag gör att man eh, för jag tror att då speglar man ju liksom sig själv och då blir det mycket lättare att hänga med i sig själv mm. folk går ju runt och är så förvirrade så att de gör så dumma saker mot varandra och jag tror att det liksom hör ihop allting det är många tycker jag som, som säger att de går i terapi mm. det har man ju inte råd med för det första nej fy fan, <laughs> MBH frilans alltså, det kan jag inte ens säga ordet terapi utan jag känner att jag blir ett utfattning du börjar gråta jag bara gråter man sådär på ugnen nej, men så det går inte, har du gått i terapi någon gång? ja <clears throat> uh, för jättelänge sedan när livet var Jävligt osoft. Men då gick jag lite så här gruppterapi och lite så här. Men inte det var gratis liksom. Älskar då. ordet gratis. Svar ja. Men du... Sponsterapi. <laughs> <laughs> det kanske vi kan börja med. Frilansare i Stockholm 2016. Så bara, tjena eh, Instagram. Ja. Nu är jag på terapi. Och så håller man upp en Coca-Cola. Ja, men, men lite så faktiskt. Ja, det kanske är så det får bli. 
Det får bli så, men du, gruppterapi... Eller så kan du bara ringa någon av oss så kommer vi med ett värmeelement och en flaska vin och så kan vi prata För då istället. För det är ju just det. Ja. Det känner jag ger mig så mycket mer att prata med dem jag gillar. Ja, faktiskt. Och jag har faktiskt märkt att jag... I början tänkte att jag var lite psykfall, men senaste året så har jag faktiskt märkt att jag... Jag har siktat senaste åren väldigt mycket på att så här, få leva liksom med det jag vill leva med. Alltså både i jobb och så här, jag siktat jävligt hårt. Liksom. Och i det så har jag varit tvungen att jobba på att så här, vara hundra procent närvarande hela tiden. Mm. Vilket har resulterat i ett väldigt ja, att det går väldigt bra. Liksom. Alltså jag kunde säga upp mig och sånt. Men... Att jag alltid säger vad jag tänker och känner. Inte på ett drygt sätt eller så att det stör någon annan. Jag menar inte att jag går runt och bara... Ful tröja! <laughs> alltså inte, inte psycho-grejen. Utan jag har märkt att jag har blivit så fruktansvärt öppen. Och det är jätteskönt. Jag tror att när man är det, då blir alla andra det också. Mm. Runt den. Och då tror jag liksom man hela tiden är i kontakt Känner att med sig själv. Folk- tycker är bekväma i det för att det är inte så många människor som är bekväma i en, en sån här ärlighet mm, man kan bli lite till dela till mod så tycker att det är rätt jobbigt sanningen ja. kan ju vara rätt jobbig ibland den är jobbig men jag tror att om man liksom är på ett kärleksfullt sätt och med humor att mm. man inte Alltså om jag hade gått runt den värsta så här, allvarliga sanningssägaren. Eh, då, då kanske det kan vara lite obekvämt. Mm. Men jag tror kanske snarare att man ska utgå från sig själv. Och inspirera till det. Än att man tvingar folk att, mm. att vara så. Liksom. För så kan jag känna när jag träffar människor som, som, är, som är glada och sig själva. Och så där, då känner jag mig bekväm med att vara avslappnad. Liksom. Mm. För du har ju rätt mycket åsikter och så. Mm, ja, jag har hört det. Jag har hört det om mig själv. Det är ja, du vet du hur många det? gånger jag har hört det? Är det sant? Ja, ja, ja. Men vadå, har du inte fattat det själv eller? Um. <laughs> det har inte kommit som någon chock. <laughs> eller? Jag vaknar upp en dag och bara, vad fan, jag har ju åsikter. Ja, det är ju fan, det är härligt med folk som har. Det är ju, det är ju sjukt befriande. Um, alltså... Men du står upp för mycket. Det känns som att du har en rätt stor civil kurage och eh, många vettiga åsikter. Ja, alltså, och det, jag, jag tror alltid har varit så. Och sen på senare år när, när jag blivit mer offentlig. Så när jag, liksom kommit, när jag kommit in i vissa branscher så här. Så finns det vissa människor som har varit så här. Jag har den där Julia Fri. Eh, så här, hon, hon, hon verkar väldigt arg. Eller så här, hon har ju mycket åsikter så här. Ja. Och då har jag varit så här, hmm. Vad spännande. För att jag har ju inte... Jag har inte jobbat som så här journalist. Alltså vet, jag har inte jobbat med det utan det är bara den jag är. Mm. Och så har det tydligen verkligen framgått på olika sätt. För att när jag har varit med i tv och sånt. Eller så här, om jag är med i pluras. Mm. Då sitter jag inte. Och p- tycker inte jag att jag sitter och pratar om åsikter. Utan där är jag liksom mig själv som musiker. Men jag tror liksom eftersom det är 100% jag. Att ha åsikter så genomsyrar det allt jag gör. Tror du att det är extra också för att du är kvinna? Ja, det mesta är för att man är ja, kvinna. Det är, det är så jävla Men grejen är att jag, från att jag föddes faktiskt var jag väldigt arg. Och ja. eh, när, alltså förlåt morfar, men jag måste säga det här nu. Ja. När jag var pytteliten ja. eh, så satt vi på, på en ö där jag är typ ganska mycket uppväxt. Och i solens sken med min släkt. Och eh, så drev min morfar med 
Mark Levengood för han var på så här mjölkpaketet och jag ja. älskade Mark Levengood för han hade något så här barnprogram. Ja. Typ så här, aha med Mark, jag kommer inte ihåg. Jag tyckte han var så himla härlig människa <laughs> när jag var liten. Och så, så märkte jag att morfar drev med det och som liten vet man ju inte vad homosexuell... Alltså, som liten är ju allt bara okej mm, tills mm. världen säger att det inte är det mm. liksom. Och jag, med, jag blev så jävligt förbannad på honom. Det liksom gick ifrån att jag hade respekt för min morfar och älskade honom högt tills att jag bara, du är äcklig. Alltså det var sådana känslor jag kunde känna när jag var liten. Jag blev hatisk mot människor som, som höll på med onödiga saker. Ja. Som, som, för jag tyckte det var så himla tydligt att, eh, att det inte har med andra människor att göra utan det har med deras person att göra. Att säga get the fucking life. Mm. Och så här, vem är du? Att säga åt någon vad de andra gör. Jag tyckte liksom det var perverst. Och då i alla fall så tyckte han för tillfället att det var väldigt roligt att jag blev så provocerad av hans eh, svenniga hobbyfascism. Som vis- väldigt många svenskar håller på med. Och alltså var, i skärgång och Vad var och det då att han hade en åsikt om hans läggning då eller? Eh, ja. 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 Ja men jag förstår. Ja. Vi går vidare bara helt ja. enkelt. Ja. Och eh, så drog han och skämt någon gång med... Eh, ett ord ja. som man inte får säga Nej. om mörka människor. Ja. Eh, och då blev han... Gud, jag, det är säkert svårt att förklara här. Poängen var så här att han bara... Om du gifter dig med en hmm, mm. så kommer inte jag på bröllopet. Mm. Och när jag sitter där pytteliten har jag fått berättat för mig att jag bara... Om du ens lever då så är du inte bjuden. <laughs> så jävla bra. Alltså så att jag tror liksom... Från att jag var liten så hade jag ett, ett extremt förakt mot människor. Vilket också satte mig i problem i skolan. För att det kom ihåg att många i min klass mobbade min lärare. Och jag så här var den enda som, som inte ingick i den massikosen. Ut, mm. Utan de bara, men hon är så dålig. Jag bara, nej. Alltså vet, jag hatade bullshit. Jag tyckte det var så tröttsamt när människor jämt höll på... Med massa andra grejer än att bara leva. Men var dina liksom. föräldrar så? Alltså mina föräldrar är väldigt snälla. Mm. Och, och smarta. Liksom. Och jag, jag blev uppfostrad till att vara snäll. Och att eh, ha respekt för andra människor. Mm. Jag blev inte uppfostrad till att så här, ha någon slags hybris. Och tycka att jag är bättre än andra. Och jag tror att det plus min inbyggda liksom, person. Alltså från hur jag var när jag föddes. Att jag... Jag upptäckte tidigt att det var något som var fel i världen på människor. Att människor hade något konstigt så här, massikosbeteende som jag blev så här äcklad av. Och, jag, och det, så det är värre mig. nu än någonsin. <laughs> det är alltid värre. Det är alltid värre, men <laughs> nu är det värre än värre. <laughs> ah, nej, men ja. Ah, eh, ah, så att jag har väl alltid, alltid varit sån, så det är så naturligt för mig. Så att jag reflekterar inte över det, men så jag har ju märkt att att det tydligen märks väldigt mycket. Men det är ju bara för att alla andra inte är så. Ja, och för mig är det så himla naturligt. Så det blir väldigt påtagligt att du inte är som då. Mm. Nej, men för mig... Så jag, jag tycker om fakta, vetenskap och statistik. Jag tycker om att så här, eh, för, förstå mm. varför saker och ting händer och sprids. Liksom. Eh, och där är ju kommunikation extremt viktigt som vi började prata om. Att människor inte kommunicerar på riktigt över saker. Och då blir det knas. Liksom. Rasism, sexism och så vidare. Att folk till exempel... En grej jag alltid tyckte varit så fascinerande i hela mitt liv. Det är att folk förnekar andra människors upplevelser. Mm. Det är ju vidrigt. 
så här, du kan ändra på dig eller så här, du har inte blivit utsatt för sexism för jag har inte blivit det eller nej det finns inte så mycket rasism i Sverige för att jag har inte varit utsatt för rasism jag har inte sett rasism det är bara, men förlåt men när började jag prata om dig när blev du gud varför utgår du bara från dig själv liksom? och det tycker jag är väldigt intressant liksom. I svenska nu så har de ju skrivit här ett mycket om det här eh, hatet som, som florerar på Facebook. Mm. Eh, är det någonting du har förstått? För att jag förstår inte. <laughs> alltså jag förstår, Med hat um, menar du liksom det här klassiska internethatet? Eller? Precis, så det är inte bara Facebook. Det är där vi liksom helt plötsligt ger oss själva rätten att eh, spyga alla. Och det är faktiskt ett milt Du kan ju tänka ord. så här, folk har alltid varit rövhål. Och nu kan de vara det anonymt. Ja, det är, det är vidrigt. Det är, jätte, det är liksom som bäddat för mobbning. Det är som alla mobbingkonton på Instagram som man mm. konstant försöker anmäla bort men som bara uppstår. Där handlar det också om att föräldrar och skolor måste liksom samarbeta och det måste finnas... Alltså så här, vi har ett nytt samhälle liksom. Mm. Och det kommer ta ett tag innan vi vänjer oss vid det. Men det vidriga är ju att... När man har tänkt en tanke, sagt det eller skrivit det, då liksom, det bäddar ju för liksom att, det ska, att man ska fortsätta med det. Att man tillåter liksom en ton. Och, nej, usch, det, det är en jävla djungel, alltså. Internet. Det är hemskt, riktigt det är hemskt. hemskt ja. Och jag kan tänka mig att både du och jag har varit med om ganska hemska saker på internet. Jag vet inte, jag har aldrig pratat med dig om det men jag, de flesta, de... Låt oss prata om det Nej men alltså jag, jag har varit med om Det är inget som jag, eftersom det just är internet mm. Så vill inte prata så mycket om det För det känns för jobbigt liksom. Men fan Man kan bli riktigt utsatt på internet Av folk som vill illa Väljer du att eh, läsa Nej. Om dig själv Nej, det känns jävligt onödigt liksom Aldrig. Nej. Och det är samma sak som i IRL. Nej, mm, men mm, mm. Att just det här med att vara öppen och, och faktiskt vara 100 procent hela tiden. Att vara faktiskt så här, ja, men här, så här är jag. Då tror jag att man ska kunna fokusera på, på att må bra och, och på att göra saker som, som man mår bra av. Mm. Då måste man så här, dygnet runt bara vrålradera all negativ energi. För de, det, det är att göda djävulen alltså. Alltså människor som håller på som de håller på, de får bara bensin av att jag bryr mig. Men det är rätt svårt att eh, filtrera bort det där på något sätt. Alltså mm. inte vara mottaglig. Det är ju sån, det är ju, ibland känns det rätt omöjligt. Man måste man liksom inte träna på det. Man, man måste, måste träna, träna på det. På det. Ja. det är typ verkligen som att typ börja träna. Det är typ tar det lång tid. Det är jobbigt. Alltså FIFA. Ja, 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 nej men ja. Det, det går faktiskt att, att för det handlar om att, att så här, värdera de fina sakerna högst och att försöka ställa sig liksom ha ett örnperspektiv på vissa situationer. Mm. Och bara oj, nu projicerar du din ångest på mig. Det kan ju du göra. Fast jag bryr mig inte. Alltså att man måste nästan gå in i någon slags buddha-mode. Mm. Jag tror verkligen att man kan göra det. Att alla kan det. Det tror jag också. Så jag man inte blir att... förgiftad av ja, för andra. Det är tänt att man blir. Och att man inte blir sårad av att folk är dumma i huvudet. För det är ju oftast att de mår dåligt. Mm. Liksom. Och att, jag tror också att det är viktigt att öva på att inte prata så mycket utan göra mer. Och sen att man säger så här okej, okay, vad är kärnan i den här situationen till någon? Mm. 
Och att man kanske kan hitta en fråga till någon istället för att svara på deras idiotiska frågor. Man ställer en fråga tillbaka typ. Förlåt, jag vet inte hur du känner. Jag känner inte dig, men har du något problem med mig? För att i så fall så vill jag jättegärna make it up to you. Förstår du att man är snäll? Precis, att man ska vara snäll då. Ja. Det är rätt bra. Det, det lönar ju sig att vara snäll. Ja, och att liksom ställa sig över. Inte lägga sig på den nivån. Mm. Så då kan det vara bra att tänka efter ibland, vilket jag är dålig på. Men jag jobbar på det. Men vadå, du tänker inte efter? Eh, nej, men jag är ganska så här impulsiv. Jag tänker ju alltid. Nej, det är jag också. Bara, gå bara på impulser. Ja, men ibland det kan det vara bra att så här, andas. Ja. Eh, och bara säga till sig själv som att man är en tredje person. Och bara, vänta en timme, Julia. Innan du öppnar käften. Förstår du? Shit. Som att inte agera på känslan. Vilken konst. It's hard work, oh, <laughs> darling. It's hard work, not old glamour, darling. Nej, men alltså det. Det är så svårt för mig så att det är liksom... Det bara går på automatik i mina ord. Den bara kommer. Det är bara liksom så här, och, jag bara, och så bara nej fan varför gjorde jag så? Eller varför sa jag så? Ja. Och så, och, så oftast ångrar jag mig inte såklart. Eftersom det, 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 Carpe Yolo. Nej, det är liksom rätt genialiska grejer ändå som, som, som ja, gör som kommer så ut. Så, ja, kommer ja, ut så. Gud, ja. Men däremellan va, kan det ske lite katastrofer va, och lite bränder <laughs> som man måste släcka. Men, men, ja. Man kommer ju alltid liksom tända bränder och då kan man ju också släcka dem i stil. Du vet, så att, så att man så inte lämnar. Så kan du göra istället. Ja, Om du råkar säga någonting ja. så kan man liksom gå till den personen eller situationen och säga så här Vet ni en sak, nu blev det så här. Mm. Eh, det var inte min mening. Så här, för att ibland så, jag mådde inte så bra. Eller så här, jag var skittrött så att man inte så här lämnar saker oavslutade överallt. Det tror inte jag heller mm. är bra. Ja, apropå oavslutade, om man nu går och pratar lite om eh, skolan. Mm. Mm. Kul, tänker du. Alltså, så du är det. så rolig. Nej, nej men alltså, jag, jag står inte ut heller. Nu Kul! Jag hatar skolan. Alltså jag hatade skolan. Gick kanske... du till skolan till det? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det gjorde, jag gjorde inte det. Jag gjorde det, jag ska tala om för det när jag gjorde det. Det mm. var när det var köttfärs och spaghetti i skolan. Åh, den här överkokta Ja, men alltså att jag ens tyckte att den var god Jag tyckte att den var så god så att jag kunde ringa till skolan Ner till, till mathanten Och säga ja. hej till det Idag är det ju köttfärs Har ni, Jag kommer inte komma idag Doggy Men jag bag. kommer komma imorgon Fy fan vilken jävla rockstar du är Så jävla så här ofrivillig superstar Som bara Hej, jag skolkar, kan ni göra? Kan ni skicka takeaway med en taxi till ja, och var, Jag gjorde det. Självklart till det. Ja, självklart. <laughs> eh, nej, men nej, så skolan var inte riktigt min... Eh, det var tyvärr inte min grej. Och det kan jag ångra, faktiskt, på ett sätt. Mm, för alltså rent kunskapsmässigt, eller du missade eh, den biten? Ja, alltså... Det känns som att det är rätt bra att ha någon slags eh, backup. På något sätt. Liksom... Men från när slutade du liksom bry dig? Ja, det var ju mellanstadiet. Ja, men det är ju... Nej, <laughs> Nej, inte så tidigt. Nej, det var när jag... högstadiet skulle jag nog säga. Ja. Det var så mycket annat som skedde då. Det var så mycket hormoner, no så mycket killar och så mycket... Mm. All the dudes. Oh, oh, <laughs> det var så mycket killar. Ja, det knasar ju fortfarande. Det knasar överallt. Killar överallt och det knasar mm. fortfarande. Mm. Nej, men så att det, var, det var inte killarnas fel givetvis att jag gick i skolan. Men jag tror att det var någon liksom... 
Det var så mycket andra saker mm. i livet som drog. Man undrar nu lite vad det var. Men det var det i alla fall. Uh. Hur var du i skolan? Alltså när jag skulle börja ettan i lågstadiet så vägrade jag först. Och då fick mina föräldrar säga så här att, att det är så här lag på det Sverige. Ja. Uh. Liksom kling och klang kommer komma och hämta uh. dig. Jag bara... Mm, ville inte Vill bli hämtad av först, polis. Man får kling och klanga när man blev hämtad av. <laughs> ja, men sen så tyckte jag nog <clears throat> i början att det var ganska kul med skolan. Så här, mm. eh, rutin. Alltså jag älskade typ historia och såklart musik och bild och sånt där shit. Men jag har aldrig eh, gjort en läxa i hela mitt liv. Och mm. aldrig klarat matte. För det visar ju sig sen, som du och jag pratade om på en middag, mm. att eh, jag hade dyskalkuli- men det så fick jag reda på när jag var 18, svar ja, gud. Men, men vad är nu detta? Det kan bli, finnas olika grader, men det är ju som med dyslexi fast mm. med siffror och logiskt tänkande. Så att jag kan liksom inte memorera riktigt det man men gör det... i matematik. Det är som när jag, jag sjunger typ opera på Skeppsholm en gång, exakt musikutbildning i två mm. år eh, på heltid. Och eh, då hade man ju teori och gehör, vet mm. man skriver noter mm. och allt sånt där. Och jag har ju spelat fjol så jag kan ju spela noter men det är ju på feeling och visuellt minne. Jag kan ju inte det rent matematiskt, jag förstår inte uppbyggnaden. Så jag klarar inte av det, det gick ju inte. Jag kunde ju bara sjunga och spela gitarr. Bara, lära. bara. <laughs> Nej, men och, och alla andra som vanligt i klassen kunde det och tyckte det var jättekul. Men jag kan faktiskt inte det. Och hela min skolgång så hade jag svin mycket extra lärare fixa hjälp med matten och alla bara, men Julie hon är så estetiskt lagd och hon tycker säkert inte det är kul med matte och är typ lite lat för att bla bla. Okay. Och jag var lite mer så här jag fattade redan när jag var liten att så här Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Varför sitter jag här? När jag kan sitta typ i musiksalen och göra något fett. Eller varför kan... Jag tyckte typ till och med var kul med kemi och biologi. Mm. Det var inte liksom att jag tyckte sådana ämnen var tråkiga. Det var bara att jag kunde ju inte räkna matte. Men det fattade ju ingen då. Men jag fattade att jag kommer inte använda mig över det här och jag kommer aldrig fatta det. Jag kommer göra det på ett annat sätt. Så det var ju lite waste of time. Mm. Men jag gjorde aldrig läxor. Men klarade mig ändå. Med rätt bra betyg. Och sen började jag skolka i högstadiet. Och sen hoppade jag av gymnasiet tre eller fyra gånger tror jag. Oj. Gick tre olika gymnasium. Och sen läste jag upp gymnasiet på Stockholms stadsmissions folkhögskola. Gud vad duktig du är. Tack. Ja, men alltså verkligen. 
Ja, men jag men så var liksom av sig där många gånger och sen ändå komma på att man ska börja igen. Ja, så jag har ju inte haft någon användning. Jag tror att det var bra för mig att gå där och ta dyrt CSN-lån för att lära mig rutiner. Och eh, där var jag den som kanske var minst fuck up av 300 miljoner människor. Mm. Eh, det är verkligen så här, många som har hamnat snett liksom. Och det hade jag också gjort. Så att jag tror att det var jättebra för mig att gå där. Men själva betygen har jag ju ingen användning av. Nej. Jag gör ju musik, ja. för fan. Liksom. Men rutin är bra att lära sig. För rutin alla. Rutin är jättebra. Ja, och sen att känna att man är välkommen någonstans. För att om man i tidig ålder, som du och jag gjorde, börjar skolka. Och mm. Man kanske sticker ut lite och man kanske inte riktigt eh, hittar en plats- det är ju ganska farligt. Liksom. Mm. Att det är så identitetslöst. Så jag tror när jag liksom läste upp där efter all, allt detta failure med ja. mina gymnasium. Det är jävla dålig självkänsla när man ja. är ständigt inte Man har inget liv av... heller när man är tonåring. Ju. Man Nej. vet ju ingenting. Så att det är jättefarligt att inte ha mm. klarat av någonting och bara känna så här, men jag är dålig i skolan. Och sen när jag började plugga igen så insåg jag att det är inte alls ju jag är jättebra på det här. Det bara att jag var inte intresserad då. Jag kunde inte koppla det till någonting då. Men då var det så här lärarna bara Julia, bara du. Och så älskar lärare som fattar. De var bara så här, Julia bara du kommer hit och sitter här så skriver vi att du har varit här. Oj. Alltså det var den nivån de lade på vilket resulterade i att alla fuck kom springande till lektionerna för att man inte kände att det var så, så höga var det krav. Det för mig kan jag säga. Nej, men just när man läste upp där, mm. då var det ju ändå många som inte klarat av skolan mellan åldern 18 till 80 typ. Ja, alltså tror jag Kenta och Stoffe, ja, Jullan förstår, men och... det är ju jätteviktigt att eh, boosta sådana för deras självkänsla och självförtroende. Steg ett är ju att de ska gå upp i sängen. Och hur får man upp folk i sängen? Jo, man säger bara du kommer hit. Mm. Förstår du? Det är genialiskt. Så ska man ju vara med barn också. Man bara, vad bra att du satt här nu och mm. åt din mat, typ. Ja, inte svårare än så, faktiskt. <laughs> Nej, men det är ju, det är ju klockrent, liksom. <laughs> det, är, det är ju inte klokt. Nej. Nej, det är inte klokt. Du har ju jobbat så, ju. Inte ah, just, gud, alltså, du har alltså. ju jobbat på dagis, ah, förskola då, också. Om du har också. Ah, så många år. Men berätta lite om det, för det är ju så här... Berätta bara om det. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag var typ... Så här, I tonåren så började jag jobba lite ju. Eh, för att jag ville hellre jobba än att plugga. Mm. För jag ansåg att så här, om man jobbar får man pengar. Mm. Det är ju roligt. Mm. Eh, men då jobbade jag... Jag var liksom, dansade mycket när jag var liten. Så jag jobbade som danslärare. Och sen blev jag så här barnjumpaledare. Så då började jag ju liksom jobba med barn. Typ mm. prauade på förskolan och så här. Eh, och sen för... Ja, sju år sedan började jag vicka på förskolan i Stockholm. Mm. Och sen för sex år sedan så åkte min kära vän Jenny som har den här vosbutiken hon öppnade sen. Hon skulle åka och handla grejer till sin blivande butik utomlands. Så då skrev hon till mig, Julia, du har ju jobbat med barn. Kan inte du vara vikarie? Jag bara, åh, jag orkar inte. Det är så jobbigt. Mm. Jag får tinnitus, jag får inte ryggen, jag orkar inte. <laughs> Och typ alla förskolor jag hade varit på hade varit lite så här, det var så dryg stämning och du vet, mm. det är liksom... Men då började jag vicka där och så kom jag inte därifrån förrän nu. Nej, <laughs> så jag var precis... där sex år liksom. Ja, det är så. Ja, och verkligen fick jobba som typ 
förskolelärare. Men är för att du inte riktigt har kunnat eh, gå runt på bara vara... Ja, och så det, 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 det är olika anledningar. Och bara vara Julia. Jag hade kunnat bara vara Julia för några år sedan. Mm. Men, jag, men jag mår så jävla bra av att jobba med barn. Ja, det, det är ju så ångestbefriande liksom. och det är ju helt underbart. Ja, det är vidrigt och underbart hela tiden. Och jag lärde mig också eftersom jag jobbade där så länge. Först var jag chockad över att jag kunde hantera ett jobb så bra. Mm. Att jag var så bra på det. Alltså att jag, Hur menar du då att du kom dit? Eller att, att jag typ inte hade att... ångest över att ha ett jobb var för mig en victory i sig. Ja. Har, du, har du haft ångest över att du har haft ett jobb? Nej men alltså att gå till jobbet har varit helvetet liksom. Ja, det är för ångest bara vi pratar om det. Ja. <laughs> Alltså så jävla ångest nu. Ja. Nej. Ja. Nej, men och, nej men så det började så. Sen blev jag kvar där. Och så kände jag så här, shit varje dag är jag ute. Jag rör på mig. Jag har samma rutiner som barnen. Och till slut blev jag så nära barnen. Mm. Och till slut så fick barnen syskon. Och sen så hade jag deras syskon. Och sen hade jag alla barnen. Och så till slut hade jag jobbat så mycket där. Så att jag, jag vill inte därifrån. För att jag trivdes så bra. Och sen så lär man ju sig. Det tar ju typ, för mig tog det typ tre år och vänja mig ens vid hur hektiskt det är. I början däckar man ju så fort man kommer hem. Mm. Och typ dricklar på sig själv. Ja, men, ja, men sen när jag vande mig liksom vid det så kände jag så här, gud vad coolt att kunna typ hantera typ 30 barn samtidigt med en handrörelse. Alltså att så här, så är det ju med alla jobb och allt man gör. Allting handlar ju om att vara van och ha erfarenhet. Liksom. Men jag jag kände så här, de gjorde mig så fruktansvärt lycklig. Mm. Och jag saknar dem så jävla mycket nu. För att vi är så tajta. Alltså när man blir tajt med barn, det är inte som att man bara Åh, oh, nu ska jag jobba med musik istället, hej då! Typ. <laughs> För att det blir så seriöst. En separation. Ja, det är en Svår. hemsk, 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 hemsk separation. Alltså jag har gråtit till det. Ja, du har det va? Oj, vi har gråtit. Vet vi också har Nej, gjort? Men jag vill ju gråta nu nästan. <laughs> ja. Nej, faktiskt riktigt. Ja. Efter typ en månad efter jag hade sagt upp mig så drömde jag mardrömmar om barnen. Nej. Jo, och typ vaknade och bara... Du är ful grät. Min snubbe ja. på mig, alltså. Hur läget? Nej, och jag hur läget också? Och så har jag fått mässa så här föräldrar och så har smsar med så. Men sen, och så fick jag så himla fina presenter och barn. Och så här, de, ja, men, och när, ja, men när jag jobbade där så, så lärde jag mig väldigt mycket. Fick du en miljon mycket. pärlplattor då, eller? <laughs> det hela ditt hem är fyllt av färdplattor Jag har väldigt mycket teckningar från barn Där de har ritat mig när jag spelar gitarr Nej Jo. Och det är mäktigt Och det är väldigt många tjejer som jag har haft som är så här. För jag jobbade på förskola på, på Södermalm mm. Och där är det väldigt mycket att killarna leker pappor för att deras pappor är pappalediga. Mm. Så de härmar ju sina pappor. Så de går runt med så här dockor och möter dem. Och sitter tjejerna och spelar ukulele så här. Och bara, jag ska bli gitarrist som Julia där vi står. Bara på Söder. <laughs> bara på Södermalm. <laughs> här går vi bara. Faktiskt, okej. Okay. Ja. Jo men det är ju underbart. För barn gör ju bara det man gör. Punkt liksom. Mm. Så att sen så blev det. När jag insåg att så, ah, men nu ska jag stanna här då blev det liksom att vi satsade på musik på den förskolan, så jag blev lite så här coachad av en riktig musikpedagog så vi bara byggde vi typ 80 trummor och köpte in ukuleles och gitarrer och Gud vad härligt. Ja, helt fantastiskt, så varje dag hade jag trumcirklar med massa små klumpar och så här, för det var ju ålder 1 till 
fem mm. jag hade. Så, här, så att jag var på alla avdelningar. Så att vi gjorde ju musik och jobbade jättemycket med empati. Vi hade så här som askar med typ tårar i som de fick knacka på och prata om. Vad är det här för något? Det är tårar. När kommer det tårar? Alltså jag vill ju bara gå på dagis. Ja, ja alltså det är nice. Bara... Ja. De bara, till exempel en kompis slår en. Kan det komma tårar? Man bara, japp. Så sjöng man typ en sång om tårar. Så här. Ja, vi skulle till och med göra en platta ihop. Vad hände med den då? Förskoleband. Du gjorde en pärlplatta istället. <laughs> ja, typ. Det var så jävla dåligt. Vad hände? Alla kräktes. Du, du, alla kräktes och bara fick vattkopper. Ambitionen är på hundra. Tiden noll. Men du, varför slutade du då då? För att du ville göra För att jag musiken. vill ju, jag har ju skrivit så sjukt mycket musik och jag vill ut på turné och spela in mina plattor. Och jag har letat väldigt länge efter, jag har varit signad förut och liksom fastnat lite i tv. Och så tyckte jag att ja, men det är ändå musikrelaterat för att jag skrev musik till tv och så. Men det blev ändå så här, ah, ja men så här modellat och liksom, mm. det blev så här spretigt liksom. Du har ju, för du har gjort sjukt mycket, program, mm. program mm. DJ, mm. sångerska, mm. dagisröken, mm. <laughs> eh, ja, modell ja. Häxa mm. <laughs> Exakt, det är häxa ändå häxa. varit från start <laughs> Häxa är, ja, jag förstår precis ja. eh. Jävla drömmyrke Fan, alltså. Vad rolig du är alltså. Alltså, du, du, du häxa, är Vad jobbar du med, jag är rolig. häxa Professional ja. witch <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej men så att sen så Det är musiken som jag alltid har gjort och spelat och så här, mm. Men spelat mest, varit in the background Mm och eftersom jag har varit inte in the background i andra jobb mm. så har ju det blivit lite förvirrande i branschen. Liksom. Mm. Um, men så nu jobbar jag heltid med musiken och ska försöka liksom spela in en EP ASAP och helst att det blir ett album i år. Mm. Och så vill jag åka på turné och göra roliga saker som jag inte kunnat göra med barnen för att jag måste ju vara där. Varje dag, 8-5. Du kan inte gå iväg och ta ett samtal. Eller... Det har ju varit det sämsta jobbet kanske. Att kombinera med att vara musiker. Ja. För att då, det är liksom som typ nu när jag hakar på Mauro och klär upp grejen. Ja, ni, gjorde, ni spelade i Göteborg i söndags. Precis, och idag var... är det tisdag. Idag är det tisdag. Ja. Hur var det? Det är fantastiskt, för de började göra en grej på Skala. Ja, för fan vad kul det var. Ja. Vi kommer förmodligen åka till Umeå också och köra samma grej. Okej. Okay. Så det här var bara en engångsföreteelse? Nej, de har kört en gång innan i Stockholm och sen blev mm. det väl lite som en sån här mini-tour. Mm. Och då är det Thomas Andersson, Vimar och Skock och Andreas Klerup som, som gör typ varandras låtar och lite covers och sådär. Skitrolig, mm. rolig, rolig, rolig konsert. Så jag öppnade åt dem på Storan i Göteborg då, i söndags med egna låtar. Och sen körde vi faktiskt Himlen runt hörnet alla fyra Nej. som slutlåt. Alltså det var så mäktigt till det. Det var så fint. Och publiken var så fin. Om publiken lyssnar nu, ni var så fina. Det är klart de gör. Vad var jag någonstans då? Men du får ju komma med när vi åker upp till Umeå. Ja, det får jag faktiskt göra. Alltså jag, det här vill man ju ta som del av. Ja, men vad du vill, jag gör vad du vill. Jag bär din gitarr. Fluffa kuddar. Ja. Oh, Eller rövin. Ja. Ja, ja, ja. Ja, fixa honungste och grejer. Ja, ja. Och så. Det behövs ju alltid ingefära. Och det behövs alltid ah, det. Ja, ja. ja, det är Jämt. klart. Alla behöver ingefära. Och Nej. gurkmeja. Eh, gurkmeja? Svinnyttigt tydligen. Jaha, för? Det mesta i hela kroppen. Okej, okay. mm. ja, men alltså vad då? 
Nej men det finns ju någon slags det finns ju väldigt många i världen av de som äter gurkmeja som är ovanligt friska som får i sig det liksom ofta i sin dagliga kost. Okej. Okay. Men jag kan inte mycket mer om det. Bara nej, hört nej. att det är jävligt bra. Äter du det? Mm. Och så börjar jag varje dag med typ en citron och just nu käkar jag mycket magnesium och B12 för att för att jag måste typ vara på topp hela tiden nu när jag frilansar. Fan, måste inte det. Ja men alltså ja. jag har ju haft så här migrän okay. i ett par år. Ja. Och jag trodde att det var för att det var ärftligt och för att jag tränade för lite. Och levde för crazy. Mm. Men det visar sig att förmodligen... Fel de hade. <laughs> så fel ja. de hade. Det visar sig att min rygg är helt fakt. Förmodligen av förskolan och stress. Mm. För jag har ju jobbat... Eh, jobbat. Mm. Jag har haft fyra jobb samtidigt i tio år. Liksom. Oj. Det är, och sen jag har ju ingen barn heller Så det har ju gått Men det satt sina små härliga spår Runt ryggkotorna Vilket gjorde att eh, jag måste knäcka sig en gång i veckan Det kan ju inte vara så hälsosamt Nej, Och så fick igår akupunktur in i halsen För andra gången Nej. Då blir jag typ som full resten av dagen Är det sant? Jag bara, men då en nål in i halsen? Flera man, man här, de här, så här halsmusklerna som ja. går upp i huvudet ja. De är jättespända på mig Och kopplade liksom till ryggen och ryggraden och sånt. Det knakar till exempel när jag andas och så här grejer. Så att det var faktiskt min kära pappa som bara men Julia, okej okay att vi har migrän i släkten, men nu har ju du haft ont i huvudet varje dag i typ två månader. Så att du måste ju gå till den här underbara personen Koraj, som han heter. Eh, och Koraj bara, men din rygg är ju fakt. Så mm. det är inte så konstigt att du har ont i huvudet och du har typ brist på de här grejerna. Och det kunde han se? Ja, han undersökte mig lite så här. Alltså här nu mår jag skitbra. Vad va hittar den här korall? Koraj. Koraj. På ryggkliniken i Nacka. Alltså han har... Jag vet du vad han till och med gjorde igår? Nej. För att han bara, det ingår ju ändå i ditt jobb att festa ibland. Och han bara, yes. Festa? Nej men att vad fan. Gud vad härligt. Man kanske tar en av efter gigget liksom. Ja, men det är klart. Det eh, han bara, du måste ha nyponpulver. <laughs> så jag fick jag så här... Ett litet bakisrecept på saker jag ska köpa som jag ska ta en sked av innan jag går lägga mig. Den förtäljer du illa kvick till mig. Va? Jag har den i väskan till det. Ja, är det så? Du kommer att få den. Nyponpulver, men det här har jag hört talas om mm. tidigare. Jag har, det var någonting mer också. Min mamma tror jag äter det, hon dricker inte ens. Nej, du ser. Du ser. Det finns jättemycket saker man kan göra för att ja. må bra. Mår du bra nu? Ja, det tycker jag. Ja, det gör jag. Både i... <laughs> det är jätte, jätte, bra psykiskt och fysiskt Det är jätteskönt och inte ont i ryggen längre ja. eh, Det är sjukt Och jobbigt. jag är fruktansvärt lycklig Över att jag jobbar så här Med det jag vill göra mm. eh, Det är jättemycket jobb mm. Och det kommer det säkert vara Ett eller två år till Men sen kommer det rulla liksom. Kommer jag Och jag försöker se till att vara stabil under tiden. Mm. Inte ramla ner i några svarta hål. Men det får du fan inte göra. Jag har ju tänkt att jag ska vara en örn 2016. Mm. Det är mitt nya kraftdjur. Okej. Okay. Kom till mig en dröm. Alltså, det är så jävligt. <laughs> <laughs> alltså, jag älskar det Okej, okay, det kommer en örn ja, till dig då, Julia. En gyllene örn dessutom. Okej, okay, och vad sa den här örnen till dig? Jag drömde på morgonen som ett tecken att jag var, jag var i ett vitt hus- som var helt vitt ja. och så låg jag på övervåningen som var helt vit ja. och enligt Lola Bonk en annan häxa ja. så är det att oftast står i hus att... Bara en parentes förlåt, var, hur blir man häxa? Eh, nej men alltså det är väl mer ett uttryck Är jag en Vi... häxa? Ja det tycker jag Vad är det? A witch eyes 
Äntligen. Helt klart. Äntligen. Ja, du ser. Ja. Nej, men ett, ett, hus, ett hus och eh, att det är vitt symboliserar ju ljuset i en själv. Och mm. att om man är i huset kan det symbolisera att det är att du är i dig. Mm. Att huset är din hjärna typ. Mm. Och då låg jag längst upp. Och så var det liksom en vit härlig hotellsäng. Och så var det typ glastak ovanför sängen. Och sen så var det så här sommar ute. Och svina så nice. Och jag vaknade i drömmen och bara... Alltså allt är så himla nice. Och så kom det en svinstor guldörn på himlen och jag blev livrädd för den var ju så här vidrigt stor och eh, så spände den blicken i mig mm. så här, fick syn på mig och jag bara shit, den kommer ju äta upp mig typ, och så bara tog attack dök den ner mot mig och jag bara nej, den kommer ju dö för det är ju glastak och det fattar ju inte örnen liksom. så den åkte igenom glastaket och då grät jag och så dog den i min fan och så blev vi vänner och så vaknade jag och mådde skitbra Shit, vilken, vilket drama. Mm. Du kan läsa på med örnen. Det är ett jävligt bra tecken. Alltså. Är det så? Mm, det är att man ska se saker från ett högre perspektiv. Flyga högt, attackera snabbt, keep cool, vara nära solen, se detaljer. Så nu har jag tänkt att nu ska jag liksom leva helt efter örnens sätt att vara. Så jag tänker att det kommer gå bra. Det har gått jättebra hittills. Men du, är du kär och galen också? Kär och galen Och så kommer jag ihåg det med Lotta Engberg Kär och galen du, du, du. Klockor börjar ringa Ja Ja Ja, vadå, det är programmet Oh my god Alltså när gick det ens, 80-talet? Nej, 90 Eftersom jag är född 87 och Ja, men eftersom jag, nej men jag tror det är 80-talet Ja, eller? Nej, men jag är ju Början av 90 eller slutet av 80 eller både och. Det gick ett tag. Ja, det var helt fantastiskt. Ja, absolut. Härlig Lotta. Härlig Lotta. Du, vad heter det? Jag, äh, äh, jag har ju bett dig spela en låt till. Ja, just det. Se mig var här Komma nära till era hjärtan Så som den jag Den jag försöker vara See 
vad du menar. Nej, men det är det. Ja, det har väl varit för mycket rock'n'roll på mig. Det är det så? Absolut. Det är, men det är det jag försöker minska på nu. Så att det, det kommer plattor ur det hela också. Jag kan inte bara vara liveartist. Vad är din musik? Vi måste också tacka Josefin Nilsson för förlåten. Vi ska tacka Josefin Det känns Nilsson väldigt... Det kändes väldigt så här... Var det jobbigt att sjunga? Ja, eftersom hon gick bort igår eh, så blir det så här lite sjukt. För det blir lite så här jävligt jobbigt bara. Jag tycker att det är, det är fruktansvärt och man verkligen eh, kommer till insikt med hur skört livet är. Mm. Ja, ja, ja. Att det bara kan försvinna. Ja, det är därför vi måste vara örnar till det. Det är därför vi måste vara örnar. Ja, inga sparvar. Inga sparvar. Ja, faktiskt. Ja. Och med rock'n'rollen, jag menar... Rock'n'rollen är ju liksom... Den är ju konstant. Men man måste också... Så här, försöka hitta rutiner. Och liksom... Vad som är ju en chef och... Så. Jag till exempel måste ju leva lite också ut efter att jag sjunger. Mm. För låtarna jag sjunger är ganska... Det är ganska liksom brett liksom rister man måste ha tillgång till jag kommer ihåg, jag hade ju den här julshowen med Erik och Lotta i julas och jag var ju väldigt rädd för att bli sjuk men jag höll mig frisk liksom med kost och, och sömn och sådär liksom eh, men en föreställning så blev jag f- hes alltså tappade rösten liksom under föreställningens gång, det var Nej. fruktansvärt alltså den bara liksom... man känner sig som Ariel det känns som att Ursula kommer och r- r- rape you men vad, hur räddade du det då? För det... Nej, då får man ju låtsas att man är en, en whiskydrickande blues-sångerska. Och så fick jag ju liksom lägga ner låtarna 80 oktaver. Sjunga mörkt istället. Ja, det är det. Men det är jobbigt att göra typ shower eller gigs när man inte gör sitt bästa. När man inte får vara sitt bästa. Så att det, jag trodde att mitt liv skulle bli slappare av att jag var heltidsmusiker men det är det inte det släppte på ett, på ett sätt för att jag inte behöver slava i kneg, knegarland men jag måste hela tiden ha en bra röst liksom. jag, kan, jag har inte råd att förlora studiodagar eller göra ett dåligt gig liksom. jag vill vara bra bäst jag vill vara bäst det är bra vad är, mm. vad är ditt mål då? Att få spela in mina plattor, eller få får jag ju. Men att liksom få det gjort med livspusslet eh, on the side. Och att eh, fortsätta jobba med underbara proffsiga människor. Och samla på mig mer och mer liksom, samarbeten. Och så hoppas jag att jag kommer hinna dra ut på en liten turné. Mm. 
spelats otroligt Folk mycket i Stockholm. Man vill komma och kolla på dig, lyssna på dig. Ja, jag tänkte Känna faktiskt ha ett gig. Jag tänkte ha ett gig snart. Nej. Eh, förmodligen kanske på Kåken. För jag hade tänkt ha videorelease för min video till min singel Blood Under Hands. Okay. Och då var det jättekul om du kom. Då Men ska jag, komma. jag lägger ut alla mina gigs och släpp bla 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 mm. på Instagram. Och det är där jag är mest aktiv. Jag har en Facebook-sida och bla bla bla. Men, men liksom, jag kommer göra lite så här live-videos och spela in och sånt nu. Så att eh, om man vill komma. Jag är skit nice musiker med mig. Mm. Så det kommer bli roliga gigs att gå på. Mycket sång. Mycket och drag. Har du varit möjligtvis och sett Niklas Strömstedts show på? Nej, jag har faktiskt inte det. Nej, men han är ju gullig. Han är gullig. Han är så fin. <laughs> Nej, men han är så härlig människa. Har du träffat honom? Jag har, träffat jag har inte honom. träffat honom med många gemensamma vänner. Ja. Och jag har pratat lite med honom angående min podd. Okej. Okay. Eh, och sådär. Men då kanske du vill vara med och tävla. För att man kan vinna två biljetter till mm. hans show. Samt en tredjättersmiddag. Men gud. Alltså, älskar det... middag. Oh, oh, oh. Mat. Ja, jag vet. Jag älskar. Eh, och då har vi så här. Då är det då en fråga man ska svara på. Mm. Eh, och då är det som eh, denna fråga eh, lyder som följande. Vad heter Niklas Strömstedt på Instagram? Vet du det? Du får inte säga om du vet det. Ja, jag vet. vet det. I alla fall Twitter vet jag. Okej. Okay. Eh, och om ni då vet det här Då mejlar ni till Tavling at perfectly.se mm. Lycka till Varsågoda, jag vill också ha tre rätters middag Ja men då kan du då Jag var tvungen att lägga för något här på skärmen Du kan också vara alla ja, som har med ja. Alltså om det är något jag gillar så är det att äta Ja Och sova Då bara mejlar du här mm. sen det ska jag göra till det. Men du, eh, vad ska du göra idag då? Idag ska jag faktiskt gå till frisören. Mm. Eh, <laughs> lyssnarna bara, kul Julia. Nej men, för att jag har nästan aldrig råd med det. Nej. Eh, plus att jag tycker att det är härligt att håret bara lever sitt eget liv. Ja. Eh, men idag ska jag faktiskt unna mig det. Mm. Fast jag inte har råd. För jag tänker att jag får väl bara skaffa något lite mer jobb. Helt enkelt. Och sen ska jag gå ut och käka, tänkte jag. Ha lite så här nice dag. Okay, Egentligen måste jag jobba, fast jag orkar inte. Men du kan inte göra alla dagar. Nej. Vem ska du äta med och var ska du äta? Jag ska äta med min pojkvän mm. på Ramblas i Hormstull. Har du väl käkat där? Nej. Det är så, det är så jävla <laughs> goda. Det är svingoda tappas. Ja, men bra. Rörpang rö, ja. och, och tappas. Fan vad det är mysigt. Det är fan vad jag gillar också att trycka date. italienskt. Det är dit. Ja. Jag har dit ikväll. Ja. Det ja, tack, tack. Jag tvättar Men... håret. Jag har inte tvättat Livet är en fröjd. Livet är en fest, eller hur? <laughs> ja, jag, jag, älskar, jag älskar livet. Ja, men du vill ringa nästa gång du ligger på köksgolvet. Så kommer jag. Vad och bra, en örn. då ska jag göra det. Mm. Och sen ska du tala om för mig när du spelar så jag får lyssna jag på det. kommer att... Människor. Ja, men detsamma. Och det vore väldigt kul om du kom. Det är alltid kul när folk kommer när man alltid, spelar. Det är alltid kul att komma. Så om någon av er som lyssnar vill komma så följ mig på Instagram. Vad heter du på Instagram? Julia Fri. Såklart. Crazy. Du är Julia Liselott. Ah! <laughs> oh! Fan jag älskar att du kommer. Frölis. Jag älskar dig. <laughs> älskar dig också. Okay. Det var så mysigt. Puss, Puss och kram. Hej, hej. Hej då. Some places take you away. Some bring you together. Marathon does both. 
Marathon is Florida's family key with something for everyone. You'll find museums and wildlife refuges, wide open beaches, miles of warm, clear water, and the historic Seven Mile Bridge. For more about Marathon and the latest safety protocols, visit flakeys.com slash marathon.